0: Todos a la cancha, bola de lirios, ya empezó la Vamos con todos, siempre se manchan El que tenga miedo, que no vea la chorcha Silbatazo y listo, todos a la cancha Bola delirios, ya empezó la chorcha Vamos con todos, siempre se manchan El que tenga miedo, que no vea la chorcha me presento al escuadrón, aquí las cosas como son Me respalda Alex Ramírez, de la chorcha El patrón o el jefe, como lo quieras llamarse Del equipo que seas aquí, te vamos a tirar Y no se vayan a agüitar los chilla hermanos todos siempre se manchan el que tenga miedo que no vea la chorcha. Ey, un saludo para mi carnal Ricardo Durán, el niño op y para todos los Ramírez. EL
1: ¿Cómo les va? Buenas noches, placer saludarlos en la resaca de la Chorcha Deportiva. Este lunes, en compañía de el jefe Beto, por fin se dejó ver y eso que perdió el Guadalajara se me hizo hasta extraño. Jefe Beto, dije, a ver si pica el anzuelo y mira si quiso el jefe.
2: No, ¿qué pasó? ¿Cómo están amigos de la Chorcha? Jefe Alex, ¿cómo están todos? Muy buen inicio de semana. Aquí estamos siempre, jefe, pues si no hemos
1: faltado todo el año,
2: por ahí ¿Qué? a lo mejor alguna vez, pero... No sea pillo,
1: jefe, no sea... Tiene como dos meses que no lo vemos, jefe.
2: No me diga eso, si estuve en todo. El pasado usted fue el que no invitó porque que lo hizo tarde, que venía de la oficina. Sí, y... Y
1: lo hicimos tarde, el del lunes pasado lo hicimos tarde... Pero la gente bien, eh, respondiendo a la hora que nos conectamos, la gente también, y sin avisar y sin nada, la gente también se, se conecta con nosotros. Bueno, y Hugo Ramírez, también los saludo con muchísimo gusto. Hugo, ¿cómo estás? Hugo colabora con un servidor en el Periódico Universal. Ya... Eh, tenemos ratito de estar trabajando juntos y dije, bueno, para cuando falte alguno de los lirios, pues lo vamos integrando hoy Sofi estábamos proyectados a arrancar a las 8 pero ya ves que hubo el programa especial entre Henry Martín y también eh, el Pocho Guzmán, entonces dije, no, pues como a las 9 yo pensé que iba a durar una hora y no, pues como 20 minutos, creo menos duró entonces, eh, pues nos falta, nos falta Sofi. ¿Cómo andas mi Hugo? Buenas noche
3: ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo están? Buenas noches a ti, Beto, también a toda la gente de, de La Chorcha, como bien lo mencionas eh, el equipo de, de Chivas para platicar en esta semana intensa, eh, lunes arrancando
1: con toda la actitud para ver qué es lo que nos prepara esta semana de, de Clásico Alex. ¿Qué tiene que ser o qué debe ser lo más preocupante Beto, Hugo, de acuerdo a lo que observamos en el último partido o no importa cómo lleguen a este? Digo, no, no recuerdo, hoy quise sacar datos de cuándo fue la última vez que llegaron en dentro de los primeros cinco, ambos equipos ocupando cualquiera de las posiciones, pero los primeros cinco, la verdad no me dio tiempo, pero yo creo que ya se buen un ratito, ¿no? ¿Está muteado, jefe?
2: Perdón. Suena en todos los aspectos eh, un clásico diferente, eh, sobre todo porque ambos equipos se juegan ya en, en, en la recta final del torneo la posibilidad de... de pues de ya estar en los primeros cuatro de una manera un poco más sólida, ¿no? Y, y sobre todo por el cierre de torneo que viene para Chivas, que en el papel eh, ya pasó lo más complicado, pues es una tremenda oportunidad. Yo creo, jefe Hugo, que Chivas terminó pagando aquel partido con Monterrey, ¿no? Ese triunfo que no debió a lo mejor Chivas. Eh, aspirar a él por cómo se dio el partido, que fue infinitamente superior Monterrey y Chivas corrió con muchísima suerte, pues ahora paga esa multa en Puebla donde es eh, contrariamente lo que sucedió, donde Chivas fue mejor para mí los 90 minutos, simplemente pues la pelotita no quiso entrar. Y, y contestando tu pregunta, yo no creo que haya mucho de qué preocuparse, para mí es una derrota que viene a tiempo, el funcionamiento fue bueno, Incluso mejor que muchos partidos en los que ya se ganó, y con la incorporación posible ya de Alexis, me parece que el equipo puede apuntalar bien para este partido.
1: Oye, Hugo, pero no es también, jefe Beto, no es preocupante el hecho de que no puedas meter y, digo, también, o sea, tampoco generaste muchas frente a Puebla, jefe, no hay que ser tan piñas. No, ahorita cuento tres o cuatro claras. A ver.
2: Mire, la, la del Charal, ¿no? Que ese es el oso del torneo, yo creo. El sí. cabezazo de Ríos
1: que va al poste. Jefe, eh, pero esa, esa es una esa es una, una falla técnica, ¿estás de acuerdo? Bueno,
2: pero es una oportunidad es una, que cualquier, sí, claro, 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 cualquier delantero la firma, ¿no? Claro. El disparo del pocho, que es más una genialidad, pero bueno, eh, cuando no va a entrar el balón es pues, poste y afuera, y cuando va a entrar es poste y adentro, ¿no? Y por ahí, pues a lo mejor dos, tres más jugadas que no son tan claras, pero que se plantan en el área y no definen, o sea, es lo que Chivas ha sufrido, y me parece que Alexis puede venir a aportar.
1: A ti, Hugo. Y, y, sabes,
3: también, sí, yo, yo creo que la, la falta de, de efectividad que tuvo eh, Chivas en, eh, el, el viernes pasado, Alex, y, y algo también, digo, ha salvado también partidos el, el Guacho Jiménez, pero también creo que llega a colaborar un poco en, en el gol, ¿no? Entonces, este, sí es un disparo de, de larga distancia, eh, quizás lleva un poco de, de fuerza, pero creo que pudo haber hecho algo más este Jiménez. Y, y le termina por cobrar factura muy, muy caro al, al equipo de, de Belco, Alex, Beto, en la cuestión de, de, de esa parte, no donde tú tienes eh, opciones adelante y no terminas por concretar, y quizás en la primera que tuvo Puebla en el medio tiempo termina por hacerte la anotación.
1: Oye, eh, antes, antes de que se me olvide, perdón, voy a hacer un paréntesis. El sábado al regreso que tenía Guadalajara de, de Puebla, en su eh, pues ya en su aterrizaje aquí en la Perla Tapatía, eh, el tren donde están las, las, los neumáticos, eh, al momento de hacer contacto, eh, tronó uno, afortunadamente no pasó nada, solamente quedó en el, en el susto, ¿no? En la impresión de, de, de ver el, el momento, el capitán no pudo, pudo controlar el momento, pero imagínate lo que hubiera sido aquello en dado caso de, pues, de alguna otra situación, ¿no? De que hubiera colgado el avión o etcétera, afortunadamente todo, todo bien, digo, no lo quería dejar pasar, sé que es un dato intrascendente, pues, pero...
2: Pero para la anécdota, ¿no? Porque para, no es común para, para también. el
1: anecdotario, exactamente. Eh, yo a yo mí hay algo que me preocupa de lo del sábado, de lo del viernes, porque Belco dice que pese a la derrota, su equipo le gustó. Pero quiero entender que lo dice en el sentido de que eh, su equipo, como bien menciona, jefe Beto, generó cuatro opciones, así rápido, de las que contaste de gol. Pero... A mí hay lapsos o pasajes del partido que no me gustaron, jefe. Sobre todo que Puebla no te había llegado en una en un sola ocasión y en un tiro en donde hay un doble error, ni tanto el oso. Y tú como un defensa no puedes ir regulando, no puedes ir regalando espacio, no puedes ir dejando que se quede mejor de frente. Y me refiero en este caso al Chicote, si mal no estoy, que es el que venía como, hasta incluso en el momento del tiro, hasta le da la espalda. Cuando otros jugadores en el tiro se avientan, para buscar hacer contacto con el esférico o desviar, etc. Eh, digo, ya no pido tanto, pues eso pasaba cuando el amor a la playera estaba ahí con el tiburón, con Camilo, eh, con otros jugadores, ya hoy son otros tiempos, ¿no? Hoy ya eh, antes ven que estén bien peinaditos o qué color cambiamos de cabello para poder saltar al terreno de juego, cuando antes eso valía madres. Pero eh, metiéndome al tema futbolístico, eh, a mí sí me, 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 ya me da sabe que el que guacho Dicen, este guacho no tuvo la culpa. Guacho también tiene su parte de culpa, jefe, se le doblan los dedos. Ah, no, Yo, para mí es eh, la mayor responsabilidad se la lleva
2: Guacho. Y ya sabemos, y lo hemos comentado aquí, que Guacho es un portero confiable abajo de la portería y el disparo de larga distancia se le complica tremendamente. Ya es un tema, incluso a veces pienso psicológico, que cualquier disparo lo pone nervioso y más cuando pasa tantos pasajes del juego sin que le lleguen como que poco a poco el portero sin tener ese contacto constante con el balón empieza eh, Guacho a tener esos problemas, pero yo coincido con Pauno con el mismo Pocho al final en la entrevista que da, donde dice jugando así van a ser más los resultados positivos que los negativos esto es fútbol y se sabe que hay días que no entra, hay días que no salen atinados, hay días que un error te, te, te sepulta así le pasó a Chivas en Monterrey no, en Monterrey tuvo ocho.
1: Jefe, no, no. pero está de acuerdo, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Pocho y con lo que usted menciona que jugando así estarán más cerca de obtener triunfos y obtener resultados positivos pero jefe, así no lo podemos poner como un candidato más adelante si es que se mantiene en esa posición al título cuando tienes un arquero que te falla y que es endeble en ciertos momentos, y cuando la delantera también no encuentra el arco rival, pues estás hablando de dos pilares importantísimos para ganar los partidos, el, el punta y atrás. Bueno, y pero, pero,
2: pero está siendo es un partido, o sea, calma, Chivas venía anotando ah, en todos sus juegos, contra, juegos previos. ¿Y contra Querétaro? No, bueno, entonces, entonces tampoco pongamos a Monterrey como candidato porque perdió con Chivas y no la metió.
1: Ah, no, no, bueno, jefe, yo no. estoy hablando, a ver, jefe, pero es que usted está hablando de generalidad, Monterrey es mucho más equipo que Chivas, ni le dé vueltas.
2: Pero a todos o sea, los equipos les pasa un partido no. de estas circunstancias. Ah, sí,
1: ah, jefe, pero las circunstancias a Chivas han estado a favor, usted señaló el de Monterrey, y podemos hablar de tres, cuatro, que la circunstancia no tuvo que haberlos ganado y los ganó, y otros que tuvo que haberlos ganado no los ganó. Por ejemplo, este contra Puebla, yo digo, por el dominio que tuvo, no debió de haberlo perdido y lo perdió. O sea, la circunstancia. No, yo lo que me refiero, jefe, es que usted se fue a la generalidad. Me refiero al tema de que si no tienes un arquero confiable y un centro delantero killer, difícilmente puedes tú, tú como equipo decir, pues vamos a jugarnos los cuartos de final, y dices tu puta, pues atrás, a ver cómo sale este, y adelante, a ver si aquel sale iluminado. ¿Sí me explico? Sí, 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 aunque venían haciendo buenos partidos, ¿no?
2: Tanto la defensa, se había comportado a la altura, venían de cuatro al hilo. Yo, o sea, me parece que es muy aventurado ahorita decir... Que por este partido ya, eh, entonces, eh, más partidos se van a seguir dando de la misma manera. Pues hay que ver también cómo reacciona el equipo. Si América le mete tres, entonces nos esperamos hasta el 17. Ah, si América le mete tres, pues entonces ya yo creo que se prenderá ah, Entonces, menos entonces sí,
1: con uno sí. Digo, aquí ya llevas dos del guacho. Y que les han costado puntos los dos, jefe. Pero también ha dado puntos, ¿no? Ha dado puntos. Bueno, entonces también hablamos, hablamos también... Fíjese, ¿cómo es la cosa de contradictoria? Hablamos de que se ha comportado bien defensivamente en algunos, y en esos es que la defensa no se comportó bien, tu arquero fue el héroe. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Entonces, sí. ¿no es un equipo así como que regularcito, equilibrado? No, no, no. no,
2: no. no o sea, sabemos... Ese proceso? Exactamente. Y sabemos que el guacho falla, y sabemos que ha fallado toda su carrera, y que este error contra Puebla no va a ser el último tampoco, y seguramente no va a ser el último del torneo, ¿no? Porque así ha sido guacho. Son... Cuatro partidos buenos, un error. Cuatro partidos buenos, un error. Pero es lo que tienes, jefe, también. Sí, sí,
1: sí, claro. Yo yo, yo digo, después de este, de este torneo, independientemente de donde llegue Guadalajara, ¿es conveniente que Chivas busque un cancerbero de mayor seguridad? Sí, por supuesto, Alex. O sea,
3: creo que el equipo rojiblanco no, no ha tenido un, un portero así que te dé seguridad desde la salida de Cota, no sé si, si estén de acuerdo conmigo, o sea, desde la salida de Cota, sí hemos visto, como ya lo mencionaba Beto, algunos lapsos importantes, quizás en la etapa que estuvo Gudiño, en la etapa que estuvo Toño Rodríguez, o, o por ejemplo, el, el título que le da el Guacho Jiménez en la tanda de penales, ¿no? Pero creo que en sí, en sí, no hemos visto un portero que, que sea seguro en, en, en la portería de, de, de Chivas, si sí, sí hace falta. Y volvemos a entrar ahora al mismo dilema, ¿no? Creo que por ahí a inicio de, de temporada, Alex, lo recordarás, un tweet que pusiste en eh, donde decía que posiblemente termine jugando o teniendo minutos el tal Arrangel en este torneo, ¿no? Entonces, esa inconsistencia, como ya lo mencionaba Beto, de cuatro partidos buenos, sí, que en algunas ocasiones termina por, por darte puntos como el partido ante Monterrey, hay, hay que reconocerle ahí a, a Miguel Jiménez por la participación que tuvo y que fue... ¿Con Pumas? Sí,
2: también con en, Pumas al
3: Pumas, final. de los, de ¿Sí los partidos de, de también de, lo, de los partidos que fue importante pero en, el, en esta cuestión digo sí sí creo que debe de haber un, un arquero que te dé esa seguridad no o sea que este tipo de situaciones en, en partidos en donde quizás y, y, y pueda atravesar por esa parte no en donde no está no entras en contacto mucho tiempo con el balón la primera llegada que, que tienen eh, comienza el, el equipo y le, y le pasó los dos equipos tapatíos digo ya hablamos de Chivas pero uh -huh. Atlas le pasó lo mismo no o sea dominaron todo el, el, el encuentro y en la primera jugada que tiene tu rival termina por hacerte la, la anotación y poster posteriormente le es complicado ir hacia el frente no aquí lo preocupante bueno lo, lo que a mí me, me, me bota un poco es si sí vemos este, a Chivas que, que va generando goles y todo pero habrá que ver ¿qué tanto de esos goles termina por hacerlo la, la saga ofensiva, no, la delantera como tal? Porque entonces ahora sí llegamos quizás en una crisis de, de, de delanteros y también de, de porteros, Alex.
1: Beto, tú... Sí, mira, mientras yo creo estén, que... Mientras están repartidos, ahí va, pero hace Habla... falta que se presenten los demás.
2: Hablando del portero, yo creo que la gran apuesta de Chivas es Tala, a futuro, y me parece que el haber sostenido a Guacho y no haber ido por un portero es el precio de la del poco conocimiento que tenía Pauno del plantel. Porque hasta que ahorita no está viviendo los errores que Guacho te da cada tres, cuatro partidos, pues ya va a tomar una decisión el torneo que entra. Y yo estoy de acuerdo, tienes que traer todavía un porteo de experiencia para que Tala no lo avientes tan inmaduro al, a, al peso del equipo y lo vayas llevando. Pero pues eso ya será hasta el siguiente torneo. Y de las inconsistencias de la, de, de la ofensiva pues de acuerdísimo, o sea, sabemos que ya que todas las esperanzas están en el regreso de Macías. Al no darse, pues el peso que está cayendo en Ronaldo y Ríos no está siendo efectivo, y ahorita creo que la apuesta va a ser ahora esa dupla que puedan hacer Alexis y Pocho, que a fin de cuentas el goleador de ahorita es Pocho, el goleador de las temporadas anteriores era Alexis, pues los goles se los
1: van a tener que repartir en gran medida entre ellos, ¿no? Sí, que... Mm. Ya por el trabajo que realiza Alexis y todo en marcha como hasta ahora, eh, seguramente estaremos viendo en la banca Alexis el próximo fin de semana. Una semana llena de eventos. Chivas y América se han unido en un clásico para hacerlo diferente. Por lo pronto hoy pasaron en sus redes sociales, tanto de América como también de Chivas, una charla entre Víctor El Pocho Guzmán y Henry Martín, eh, el de América pronostica 3 a 1 a favor de, de, de su equipo, evidentemente, y en el caso del blanco dice 2 por 0, eh, ahí se alabaron uno al otro diciendo cualidades, características, Entonces se trata de que la rivalidad esté solamente ahí en el campo y que acá fuera pues se ve que es otro tipo de cosas, ¿no? Eh, para el martes, para mañana, hay una exposición en el estadio de Guadalajara y habrá eh, fotos de Simon Barber, que es el fotógrafo oficial de Guadalajara, ya tiene muchísimo tiempo. Yo creo que desde que estaba eh, Jorge Vergara, o sea, desde de recién que tomó la administración, no tengo la fecha exacta, pero cuando eh, tuve yo un, un problemita con Ibar niega en un partido amistoso que me tronó la clavícula me acuerdo que él me tomó las fotografías cuando me iban sacando, es un seguimiento como si fuera de equipo profesional bueno, van a haber exposición de fotografías desde que ha estado, imagínate la cantidad de fotos que no tiene el Simon eh, habrá una exposición de jerseys históricos, videos de recuerdo eh, eh, algunos momentos en video de la rivalidad que han tenido estos ocupos y luego de equipos, quiero decir, y a las 8 de la noche habrá en sus plataformas digitales de Guadalajara y de, también de la América, están en comunión, esto sí quiero dejarlo eh, eh, para los demás comentarios que venga por si se me llega a pasar. Ramón Morales y Deme Madero estarán junto al maestro Carlos Reynoso y Juan Carlos el Negrito Medina, una charla Ahora sí que de histórico, o sea, de diferentes épocas, eh, Ramón Morales coincidiendo en su momento con Juan Carlos el Negrito Medina y el maestro Carlos Reynoso, eh, de otro tiempo sí, pero eh, con Deme, por ahí que va a estar... Oiga, eh, pero ¿a poco el Negro Medina se le considera un histórico? Eh, no, así lo consideran ellos, jefe, más bien leyendas, le llaman leyenda, histórico no, leyenda. Órale, ese sí me sorprende, Deme, Deme
2: y Ramón, pues sí, acá de Chivas y Reynoso, por supuesto. Se diga, pero, ¿no? Pero bueno...
1: Sí, pues estar... además, además, digo, también, este Juan Carlos, si, si hubiera crecido desde las básicas de América, pues como que lo compartimos todavía, ¿no? Pero al final de cuentas no, no es de las básicas de América, es de las básicas de los rojinegros del Atlas. Yes. Y, y luego está para el miércoles hay una, mmm, hay, le llaman los titanes del clásico, que esto es eh, también de eh, un como una, una mesa de debate, si le podemos llamar de esta forma. Dicen que van a reunir a periodistas top de la industria, eh, quienes formarán parte de las narraciones y comentarios del clásico en distintas cadenas que transmitirán. Eh, también está el torneo de e-football. Eh, Llega miércoles el América, el jueves está la serenata al terminar cada uno de los entrenamientos, tanto de Chivas como de América, por lo menos así nos lo están expresando. Hay día de medios ese día, la, jueves a las 7, que prometen que será un día de medios sin precedentes, con participación periodística de influencers y creadores de contenido de talla internacional. No sé si va a ser vía remota, no sé si va a ser presencial, no está establecido, pero como dicen que va a haber influencers, eh, periodistas y creadores de contenido de talla internacional. Pues yo me quiero imaginar que va a ser algo como lo venimos haciendo con Chivas en las conferencias vía Zoom. ¿no? Para el viernes está la conferencia de los técnicos y esta va a ser en el Estadio de Guadalajara a la 1.30 de la tarde, que también estará en las plataformas de los dos equipos. Y luego eh, ya a las 6 de la tarde estará un clásico en E-Sports, o mejor dicho, un E-Classic, que, que le llaman ellos de México, Fernando Nene Beltrán y también Gilberto Orozco el Chiquete, eh, que estarán enfrentando a Salvador Reyes y a Ramón Juárez, esto a las seis de la tarde. Bueno, ya el sábado sabemos todo el partido en las transmisiones. Ahora sí, jefe, no habrá problema porque va por todas, y por mi casa radiofónica Radiorama, pero sí va por Azteca, por tu DN, va por donde, ¿dónde se le ocurre, jefe? ¿Por marca claro, por en Estados Unidos, Telemundo, todo, ¿no? Sí, yo muchos partidos me los aviento por Telemundo, ¿eh? Sí, ¿no? sí, sí. Con el aparatito ese que, ¿sabe quién me recomienda? Con,
2: con Ma Manuel Sol, ¿no? De
1: analista. Manuel Sol, el Mundial me lo aventó con Telemundo, por cierto. Sí, ese aparatito. Bastante
2: Oiga, ¿y cree que todo esto, digo, qué bueno, ¿no? Como que ya le están entendiendo al negocio un poco parecido a lo que hace Estados Unidos antes de un partido así, este, pero cree que se está dando por el momento en el que llegan los equipos, o sea, en momentos diferentes hubieran hecho digo, ahorita es mucho atractivo que los dos están peleando puestos directos y están jugando bien pero no sé si esto ya lo tenían planeado desde antes o se están dando cuenta que, que, si, lo, que si sobre todo América siempre está generalmente en estas posiciones, pero a Mauricio se estará dando cuenta que un equipo que manteniéndolo arriba puede
1: generar todo esto ¿no? Fíjate que es un, es un buen es un buen gesto, es un buen detalle el innovar de alguna manera con una semana llena de actividades de cara a esto. Eh, a mí me, me sigue faltando una cosa que es esos entrenamientos que, y sé que va a ser difícil que se vuelvan a dar, pero esos entrenamientos que se realizaban en la cancha de Anacleto han previo un clásico jefe, eran toda una fiesta, eh, se llenaban las tribunas, era insuficiente el espacio, tenían que poner seguridad porque... Ah, en cierto momento cerraban la puerta para que ya no ingresara más gente, en cuanto se llenaban las tribunas y todo el pasillo que estaba pegado a la cancha, ahí se cerraban eh, las puertas y la gente que estaba en espera de poder ingresar, sobre todo aquellos estudiantes que se la pinteaban, que mucho, había mucho pintero, que ahorita seguramente, no sé si se lograron, pero había mucho pintero en aquel entonces y, y llegaban hasta con el uniforme y todo y con carteles, me, vine, me la pinté por venir a verte, no sé, este... Cadáver Valdés, por ponerte un ejemplo, ¿no? Etcétera, etcétera. Y, y ahora es, yo, yo creo que ese contacto de la afición de manera directa con el jugador se sigue extrañando, jefe, eh, Hugo. O sea, ya no es lo de antes. Hoy tienes que ir a esperarlos afuera y a ver si se paran, que la mayoría se para, eh, firman tu autor, pero no es lo mismo, ¿no? Eh, han pasado tantas cosas también la pandemia, etcétera pero se extraña ese tipo de entrenamientos porque eran cantos, porque era una verbena popular, hasta los mismos reporteros, me acuerdo cuando yo empezaba en ese entonces, eh, pues decías, tenemos que ponernos pilas porque viene una semana pesada, como esta ahora, pero en diferente forma, ¿no? Porque ahora hay mucha tecnología.
3: Sí, lo dices de, de buena manera, Alex, y luego esta parte, ¿no? O sea, ya, ya hoy en día hay que seguir protocolos de los cuales, pues bueno, todo tiene su proceso y... y y también ciertas delimitaciones que, que hay que comprenderlas y respetarlas y, y acatarlas, ¿no? Esa es la, la, la realidad, y, y bien lo mencionas, hay gente que de repente va, los espera, digo, todavía se, se dan cita, ¿no? A, a, a la llegada al aeropuerto, a la llegada al, al hotel, a la serenata, de todo esto, eh, de repente salen ahí con ellos, algunos les pasan alguna bandera y todo, pero sí, antes los entrenamientos de, de manera presencial, pues bueno, tenías esa cercanía quizás con, con tu jugador y, y, y créeme que a veces muchas personas sales, Beto, iban y lo dieron entrenamiento, pero no iban al estadio, no, pero ya tenían esa cercanía mientras de, 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 de estar junto a, a sus ídolos o, o Oye, a
1: y ahora, y pues ahora ¿qué me dices? ¿Ya no hay boletos, jefe Beto?
2: Pues a, a mí es a ver, eh, de hecho tengo un montón de contactos preguntándome que cuándo salía la preventa y la preventa nunca salió para los chivabonos como que se acabaron en este paquetito de tres boletos que vendieron hace dos semanas, ¿no?
1: Pero a ustedes por obligaciones tienen que, o sea, hay contrato que sí te, deben de, no. de ofrecerles. Ah, okay. No, ¿Dije? por
2: obligación no, pero generalmente sucedía. Lo que sí por obligación en, en fase final sí tenemos nuestro lugar asegurado con prevente. Eso sí.
1: Ah, ok. O sea, tu chibabono ya, ya en, en fase final ya no entra?
2: No, ya no pasa. Tienes que comprar boletito en Liguilla. Compras pero tu en mismo, tu mismo lugar. ¿Tu mismo lugar. Así ah, es.
1: Okay, bueno, ok, pues váyalo haciendo, jefe, porque se me hace que eh, digo, no sé si va a entrar directo Guadalajara, todavía falta ratito, pues, pero eh, por lo menos ya repechaje ya tiene.
2: Pues sí, hay, hay que empezar a llenar el cochinito, rompo de alegría de que ¿Qué va a andar rompiendo? ya están en esta joder, fase. Vamos porque a la pausa
1: mucho. con el jefe que anda rompiendo y ligas y no sé qué y que quiere tocar. Eh, no se haga como el burro que tocó la flauta, jefe. ¿eh? ¿Cómo? No, ahorita <risa> le digo, vamos a hacer mucho comentario. Bueno, jefe, mejor platíquenos acerca de Anukin. ¿Qué podemos encontrar? Porque ahí yo decía el otro día que no importa el tamaño del negocio, siempre hay algo que usted le puede hacer a su medida. Para manufactura, comercio, si tienes
2: una tienda retail, si tienes una planta industrial, si tienes eh, logística, camiones, personal. Prácticamente todos los negocios tenemos una solución para rastreo, monitoreo, localización, obtener data, todo lo que ustedes necesiten para llevar su negocio a la era digital
1: Perfecto, pues ahí está Anukin ya sabe, todo a su medida En el super básico, señora Marta te estamos esperando el mejor lugar para surtir tus frutas, verduras, chiles y especias es el Superbásico Estamos ubicados a una cuadra de la estación y El Mercado. Encuéntranos en la calle Granaditos número 129. En El Super Básico, señora Marta, tenemos lo que buscas. La mejor calidad de frutas y verduras, además de muchas cosas más para tu hogar. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y pago en efectivo. Ven y descubre el mejor lugar para comprar. Somos tu mejor opción como central de abastos. Vive una experiencia de calidad, servicio, rapidez y sobre todo comodidad. Te esperamos en el Super Básico, señora Marta.
0: El sábado.
1: Pues ya estamos de regreso, mi estimado Hugo, jefe Beto. Mm, hay mucha participación y. Jefe, ¿está
2: nervioso por el clásico? No, hombre, qué nervioso. Es. Bueno, ah. ne nervios bonitos, porque eso es partido ya cuando el, el árbitro da el silbatazo inicial cualquier jugada se se vibra en alto, pero me encanta, me encanta que Chivas llegue así, que caiga, que ahora yo, yo sigo habiendo Chivas favorito en el papel, o sea, a pesar de que América viene de una victoria en el volcán, los pues Chivas tiene, es local, es cuarto. Eh, viene con una racha pues, positiva. Jefe, ¿Quién ha
1: sido más Está bien, está bien. Digo, Respecto si nos vamos a la historia... América tiene un historial positivo aquí, pero para sí, mí es... Olvídense de la historia, olvídense de... Jefe, bueno, en la regularidad más bien, en, en un periodo corto, ¿quién ha sido más regular? En periodo corto se habla de este torneo en específico.
2: Pues yo veo, yo veo a Chivas en una regularidad ascendente. Y América lo veo más, este, me, menos consistente porque si revisan los rivales de uno y de otro, América le sufrió con rivales que estaban muy abajo en la tabla y sufrió los partidos. O sea, a mí me parece que, que si hay de los últimos cinco o seis años, sé que eh, si Chivas sale favorito en algún clásico es en este. Aunque sacan de Lacron. Pues ese es el problema, ¿no? Que Lacron para Chivas le va mejor allá pero tiene que ya hacer valer su casa, por supuesto, y creo que la gente nunca, a, a, va a haber años que no veamos a la gente tan metida con el equipo, va a ver, ¿eh? el estadio Oye, a vibra.
1: Y, y están, están organizando eh, la Legión Rojiblanca, IRRA, eh, el pibe, eh, toda la gente que conozco, están organizándose muy bien en redes sociales, la Chiva Misteriosa y todo, para que este movimiento que traen eh, permea a los demás, y desde una bufanda están haciendo, creo que algo especial para el clásico. Qué bueno que la afición tenga esa iniciativa porque hay le va algo que a lo mejor no le va a gustar a muchos. A mí me gusta más cuando juega Chivas en el, en el Jalisco que acá, jefe. El Jalisco tiene su magia, ¿no? Tiene su magia. Lo, lo siento más pueblo, lo siento más identificado, lo siento la efervescencia. Eh, acá lo noto un poco más frío. Eh, evidentemente cambian las personas que van a uno y a otro, o sea, así así lo veo, eh, no sé, yo extraño... Si a,
2: si a mí me pregunta el clásico más pasional, es, para mí es el Atlas Chivas en el Jalisco, no en el Akron ni el Chivas América, el más pasional, donde la gente se mete más, donde sientes que no puedes casi casi ni voltear a ver, es el Atlas Chivas en el Jalisco, para mí pues, ¿no? Pero el Acron está tomando vida y va a haber, va a haber. Ahora, ahorita que hice esas iniciativas, nomás que no se ponga mamona la, la directiva, hace unos 15, un par de partidos, también traían la iniciativa de que todos metiéramos un globo de color, una, un par, una parte de la tribuna iba a ser globo rojo, otro globo blanco, y les quitaron los globos en la entrada, o sea, pinche globo, ¿a quién le que eh, ¿Es <risa> un arma cada
1: uno? ¿Con qué, qué, ¿A quién puede lastimar con un globito, no? Sí, eh, no, fue ridículo porque hasta policía fue a ahí a decirles cuando ya tenían inflados los globos, ¿no? Y, y hay otros que avientan cerveza y no les dicen nada, y acá por un globo se llevan y la hacen de tos. Digo, en el palco ha tocado, ¿no? Que mete gol el rival y avientan cerveza, o mete gol Chivas y avientan cerveza, y ahí sí no pasa nada. Pero bueno, eh, ojalá y sí se logre, porque me parece una iniciativa extraordinaria, eh, voy a buscar más datos para comenzar a, a soltar un poco más de esta información, que los veo muy activos eh, a todos ahí en redes sociales. Y con tanta chamba, mañana tenemos al Canelo, luego con todo lo que ya mencionábamos de la Semana del Clásico, los eventos que hay, el fin de semana también hay toros, está el Clásico Nacional y luego está el Mundial de lucha libre, entre otras tantas cosas. Ya, ya me cansé, jefe, ya no nomás de estar pensando... Hugo, ya, ya. Pero, Pero, pues, son, semanas.
2: son semanas bonitas, ¿no? También.
1: Ah, no, por supuesto. Digo, ya no sé cuántos clásicos llevo, la verdad. Unos en cancha, otros en tribuna. Eh, no recuerdo haber ido a un clásico en el cual estuviera... Eh, perdón, en el palco. No recuerdo algún clásico que haya estado en tribuna. Por lo regular siempre voy a trabajar, por lo regular. Además, tengo muchísimo tiempo que no voy a un partido como aficionado, como tal. Y... Eh, para muchos, la expectativa... Es muy alta, ¿no? Sobre todo para quienes van por primera ocasión al estadio. Eh, ya para uno, jefe, como que te vas curtiendo, ya viene el clásico. Tú dices, sí, lo único que nos deja es una chinga, todos los que estamos de este lado. Dices, es una chinga el clásico. Pero bueno, y, y entrevistar a los, a los ex y a ver si te atienden, a ver si se de, toman, te levantan el teléfono para preguntar es qué opina del actual si se jugaba diferente antes qué ha cambiado no qué diferencias observan entre aquellos clásicos de antaño a los de hoy digo si nos vamos a cuando estaban los campeonísimos pues era puro tirar leña a los de antes no Ay, los muchachos no se la parten como nosotros yo me acuerdo en aquellos tiempos cuando <risa> le partía su madre a fulano y pero son otros tiempos exactamente y eh, la gente que va por primera vez al estadio, pues la noto yo muy, muy, muy contenta, muy, como debe de ser, ¿no? Digo, ya uno, ya con tantos partidos, ya uno hasta se va haciendo ¿cómo podría ser, Hugo? ya va haciendo como un ogro, ¿no? Y así como, bien, pinche clásico, cabrón, no sabe qué
3: Los de entre semana, ¿no, Vales? También que de repente te toca cubrir partidos de entre semana, temas de tráfico, pero digo, es, es, es lindo, ¿no? Lo que mencionaba también, Beto, de repente hay unos partidos que, que te emocionan, a, a mí en lo particular me ha pasado eh, platicado con algunos amigos de, de, del medio también el, el tema de, del Jalisco, ¿no? Ahorita que no abren la zona donde está la, la gente de prensa, pues sí llega a cambiar, por ejemplo, con la diferencia de un estadio a, a otro, ¿no? En cuestión de, de, de prensa, a llegar al Akron que está toda la gente, que tienes gente alrededor, que, que festejan, ya sea de, de, de Chivas, del rival y todo, digo, sí, sí llega a, a cambiar. La, a cambiar un poco la, la situación a de repente, ah, pues ya, un gol y tan, tan hacer anotaciones y, y, y a lo que venimos Jefe
1: Beto, ¿usted como cuántos clásicos llevará?
2: No, pues yo tengo yendo al estadio ya 30 años imagínense, este casi, casi ininterrumpidos, porque desde que lo pisé, mi papá, gracias a Dios, nos siguió llevando y llevando y llevando, hasta que ya nosotros ahora lo llevamos a él, <risa> este Qué bueno. pero, pues, ¿Qué será? Pues de a dos por dos o tres por torneo promedio, ya arriba de los 60,
1: 70 clásicos, sí. Fácil. Eh, mucha mm. gente, y recuerdo que alguien se comunicó conmigo para ver si le conseguía boletos, aunque sea vendidos, cabrón, donde que yo fuera el taquillero, fuera el dueño para regalarlos, aunque sea vendidos. Ay, sí, cabrón, como que si sí. la directiva dijera, ay, te van Ramírez, estén 50 para que tú los distribuyas ante tu gente. Oye, lo, los vendes y me haces cuentas el viernes. Ah, sí, oye, los compras, Pero ¿no? Te los, te los pago a la hora
3: de entrar. Eh, te, los,
1: te los pago ahí en el estadio y le dije a alguien, oye, pues mira, hay cinco eh, que me está pasando un buen amigo y están el precio. No, necesitamos seis y que sean de la misma zona porque, ah, bueno, que y dije, pues que los busquen entonces los seis. Ya los, los pasé para otro lado y afortunadamente va a venir un niño que nunca ha venido de Zacatecas a ver el partido pero si sí, llega hasta, se ponen moño, no, no, tiene que ser de tal zona, porque nos quieren juntos, y van a venir de Estados Unidos directo, y son chivistas, y, y tienen mucho que no vienen a México, y, sí. y son mis amigos, y, no me vale más que sea, que sea hasta tu, tu papá, tu mamá, yo no consigo boletos. No,
2: si, sí, si eres seis juntos, sí los va a conseguir en la reventa, pero al triple.
1: Ah, es lo que yo les dije, jefe, vénganse la reventa, León, la reventa, y con dólares, compran los que quieran. Además, dije, te sale más barato hablar y, y rentar un palco que andar comprando en la reventa, y yo creo. creo. que sí, ¿eh?
2: ¿No? Sí, fácil. Digo,
1: oye, hay mucha comunicación, la vamos sacando, jefe, porque si no, se nos van a se nos van a hacer viejos y nos vamos a hacer también... Vamos. Oye, oye quiero contactar, ¿te acuerdas a quién dimos la playera de Chivas? Eh, la, la que regalamos en una chorchoneta. A Diego. A Diego, Diego, comunícate que vamos a darte esa esa, esa sí. playera. Dijimos no, no. que te mandara mensaje, ¿nunca te mandó? Me mandó mensaje, pero te digo que me dijo que, que no podía ir que porque trabajaba, y que no podía ir porque también estudiaba, y, y entonces, ¿cómo le hacemos? O sea, ¿te la mando a dónde o qué rollo? Pero ya me voy a comunicar con él mañana para hacérsela llegar, y si no la quiere, pues para regalarla a alguien más. Que le dije, va a estar en Azteca, pasa por ella. Pues es el momento que, no, es que no puedo, porque estudio y trabajo un día pide permiso, cabrón dos horas jefe, no vale la pena dos horas, agarras un Uber pum, vas a Azteca, pum, y regresas Está, vive en tonal ánimo que no Sí, fácil, ya semana de clásico yo creo que sí se va a poner las pilas para estrenarla Dice Jorge Gómez, hola, Chorcheros Chairos, aquí con nuevo horario de verano en San Pancho, Califas, pregunta seria, ¿eh, ¿quién le hizo mejor juego a los chiquitines, Chivas o Wilas? Buena pregunta
2: Pues sí, buena pregunta ¿eh? yo creo que eh
1: yo vi más desahogado a América, ¿eh? Sí. Sí, lo vi lo vi más, más tranquilón, ¿eh?
2: ¿eh? Chivas hizo un buen juego basado también en cómo venía Chivas en ese momento del torneo y todo, pero sí, o sea, este, este digamos que lo gana más contundente América en su forma de juego, ¿no?
1: Sin sufrir este tanto, ¿no? Exactamente. Sin sufrir tanto. Dice, si Vega ya tiene la alta América y se encuentra en un 30% en ritmo, ya lo, yo lo meto al clásico de titular eh, lo que me dé eh, ya que los Tepa, Ríos y los dos cineros son unos muertos dice, para mí Pau se perdió cuando metió el pollo de delantero, fue mala planeación yo con los Willas y a los delanteros del tapatío para tenerlos en la banca si vamos perdiendo los meto, no, pero pues del hecho de que meta más delanteros, no quiere decir que vas a tener más opciones eh, de gol. esa de
2: Pau, no, me hizo recordar a Hans a Hans Westerhoff, no, cuando mandaba cuando lanzaba
1: masa. al Maza
2: ya en las últimas, a ver qué se encontraba por arriba
1: eh, ah, masa, tú a delante, centro delantero, cabezazo, gol. Sex, se peda, se les ponchó la chorchoneta. A ver a qué hora, ya estamos aquí, güey. Dice Laros Camilla. Ojalá ya manden a la eh, a Carlos Cineros. Dice también Ismael Navarro. Hola, buena Delirios, ¿cuál es su pronóstico para el clásico? ¿Cómo andan? De Sin Esquina, saludos desde San Luis Potosí, la mejor información aquí. ¿Cuál es tu pronóstico, Hugo?
3: Yo creo que lo gana, lo gana Chivas. Tenía una ilusión grande, lo habíamos platicado la semana pasada, Alex, de, de la cantidad que podría llegar de hacer Chivas en cuestión de puntos, termina cayendo allá en, en Puebla, en su visita, el viernes pasado, pero yo creo que el clásico pese no, no, no jugar tan bien en los últimos clásicos aquí, creo que, si no mal recuerdo, el último clásico aquí ha sido 0-0 y, y uno atrás todavía de ese aquí en la cancha de Lacron fue 3-0 a favor de, de la América, entonces hoy, hoy es la oportunidad para para que Chivas pueda salir con la victoria, ¿no? Y, y sí creo que llega mucho mejor todavía Chivas, ligeramente, pero sí, sí mejor. Si sí, sí nos vamos al último partido, mmm, América recompuso varias cosas, una de ellas, la portería sin, sin duda alguna, y, y también que la defensa del América, lo que estará pensando Jiménez, de ver cómo la defensa ahora con Malagón sí, sí se portó bien, ¿no? Sí sacó las que tenía que sacar, y, y entonces hizo gran, bien las cosas ahí con Tigres, pero creo que que Chivas, Chivas ante eso llega mucho mejor. Oye, pero, y, no.
2: y, y el tema de Malagón no es menor, porque es su, o sea, su segundo partido de titular es un clásico, le puede pesar, o sea, es un portero, no es novato, digo, no es novato, pero, pero un clásico es, en estas alturas, eh, digo, ahí sí, fíjate, aunque Cuacho tiene sus errores, me parece que Malagón puede por ahí también tener alguna, alguna situación que lo ponga
1: eh, comprometido en el partido ¿eh? Jefe, eh, oh, jefe, ojalá y no que Chivas meta como los debe de meter bien para dar un partido redondo, ¿no? Y no decir nada, no, ah, ojalá es que
2: ojalá, ¿no? Pues ojalá. sí y que, y que Guacho salga en su día y la defensa
1: y todos ¿no? Dice Jorge Gómez, yo me mantengo en lo dicho Chivas llega al repechaje al Jalisco el 6 de mayo, mañana creo que habrá conferencia en el Akron con el Canelo, gracias al Junior espero Fierro hable con él y le entienda Hierro, quiere decir eh, Miguel, eh, eh, no, Maguel, el Pro 200. Señor Alex, ¿sabe si Alexis jugará el clásico? Tendremos el charal de titular de nuevo. Saludos, bola de viejo Lirios. Va a la banca, no creo que esté de arranque. Estas chivas, dice Miguel Cervantes, un saludo hasta Puerto Vallarta. Estas chivas, mucho ruido y pocas nueces. Espero que nos vayan no nos vayan a decepcionar y nos metan una goleada. El guacho es como la ruleta rusa. Un día es Osvaldo y el otro día Liborio. Saludos, Lirios, Alex, Beto, Hugo. Saludos, Miguel. Dice Francisco Rodríguez, saludos desde Wharton, Texas, arriba las chivas. Saludos. Eh, también el lunático. ¿Cuál eh, pelotita, hermano, de Sebastián Córdoba? Eh, jugaron con un balón, por si no lo sabías, Ay, Lunático, hasta el pinche nombre. Lunático, si no eres, si te andas arañando la pinche empaque. Cepeda, es más confiable un condón usado que el guacho, oh, no seas así. Miguel Cervantes, y lo del podcast de hoy entre Pocho y Henry, como para qué, eh, o qué opinan, piña, se va a enfriar el clásico, saludos a los tres lirios. No, me parece sí. buena dinámica, ¿no? A mí me parece sí. Ahora, el clásico
2: por sí solo se va a calentar tres o cuatro horas antes del partido. O sea, no necesita... Estas son muy buenas dinámicas, pero cuando la gente empieza a llegar al estadio, al estadio ahí solito agarra su color.
1: Ya dijo el técnico de América que él que él no, no se mete a hablar, por lo que dijo el pocho, que están buscando quién se las pague, que ellos no acostumbran a hablar antes de los clásicos que en la cancha van a, a decir lo que tienen que decir. Monit, me cae de madre que si fallo, es que si fallo esa no, me hubiera retirado el lunes, Alex, que no mame, ¿por qué nos trata así? <ríe> Dice Jorge Gómez, hola, escuché en JC Medios que el guacho tiene problemas de vista en tiros de larga distancia y nerviosismo agudo, dicho por un psicólogo, eh, dijo que Chivas debe atender ese dato a caray, es decir, es decir, de la vista no se me hace muy raro, ¿no? Porque supone que les hacen... Pues sí, ¿no? Estudios. Tengo un buen presentimiento, este clásico, siento que Chivas va a ganar 1-0 o 1-1. 1-1 nos gane, güey. No no Chivas es un buen medio campo y defensa, la delantera es muy, muy pobre y ni hablar de su portería. Dice Monit como portero que la cajetea de 3 o 4 partidos y sin matón no podemos ser campeones, no es ciencia nuclear el fucho. Eh, también Daniel Castañón, no lo toques porque tiene unos brazos bien mameis, aunque también tuvo errores como los del Guacho Jiménez, pero bueno, ya sabemos que con sus no sé qué quiere decir, Jorge Gómez, no sé quién puede soñar con un título cuando tienes un portero como el Guacho que cuando juega contra el Atlas le da calambres y en la liguilla no ha sido una solución, adelante tres delanteros muertos, le están dando duro a los delanteros, eh. Jaime Costecho, hola piñas, jefe, mándeme a Carlos... Mándele a Carlos unos Gatorades para que no falle la que falló hasta Beto, tú y el Karim León la meten. Eso es para que lo manden a recoger balones mejor. Y qué gacho, la neta. Moni, ¿qué tiene que hacer un, un portero suplente para jugar si el titular se la come toda seguido? Ah, eso sí, no sé. ¿Usted, jefe?
2: A ver, yo creo que eh, no es momento todavía de cambiar al guacho porque el... el primer error con Querétaro, se repuso bien, te dio cuatro grandes partidos, te dio puntos, y ahorita es un error compartido, le decíamos, entre la defensa y el guacho, que sí tiene responsabilidad, pero tienes que respaldarlo, ¿no? Tienes que respaldarlo. Si ya te quedaste con ellos en el torneo, pues tienes que respaldarlo. Ya al final del torneo habrá la evaluación y seguramente, yo pienso, Pauno sabrá que si Chivas no es campeón en este torneo y ya quiere ir por el título, tiene que hacer cambios ahí.
1: Daniel Castañón, uh no, el guacho Jiménez no es portero de Chivas, sí, sí, sea el segundo mejor jugador del equipo porque lleva dos errores en este torneo, hasta cuando el Dibu Martínez comete más errores que ni él, y hablando de un campeón del mundo, chale, eh, guacho, hágame el maldito favor, eh, qué pedo güey el Carlos, qué onda güey, eh, David pues Valentín, bien. la contundencia va de la mano con la calidad del jugador, Ronaldo y Charal jamás lo serán, eh, y mira que Charal ha agarrado como su cuarto o quinto aire, la uh -huh. contundencia va de la mano con la calidad del jugador, Ronaldo y Charal jamás lo van a hacer, eh, Mayor Willow, ja, 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 mucha risa, mi América va a destrozar las cabritas locas, el único jugador que vale la que vale la pena darle importancia al Pocho Guzmán, pero de ahí todos son malos. Dice: Además de tocar el cuerno, va a haber voladores de papanto en la cancha. Alex <risa> dice: <risa> dice Oye, bueno, Va a estar bueno a, a ver que a quién invitan a tocar el cuerno este partido.
2: Tiene que ser un histórico, ¿no? Pues, pues la pasada fue una familia. Que, yo sí. no sé no, quién fue. Pues por era, el día de la
1: familia fue. Pero Entonces, no sé bien. si era una familia, pues me refiero no. como, como de deportistas de Jalisco. Que yo sepa, no, pues. No, no sé. Beto Chávez. Alguien le recomendó a mi guacho que se pusiera crema, pero no le dijo que no se, que me, pero no le dijo que no se la pusieran los guantes. Ahí me costé chocar los cineros, debería de haber jugado mañana con los retirados del fútbol profesional y no hoy. Y jefe, lo ves por Telemundo, a Andrés Cantor se le salen los gallos, narrar gacho. Eh, ten, tenemos hasta para elegir, mira, si lo quieres en español, diferentes cadenas y hasta en inglés, ¿y sí o no, jefe?
2: Y a mí me gusta Andrés Cantor, ¿eh? no me desagrada.
1: Beto Chávez, qué milagro, jefe Beto, pensé que andaba en su tercera luna de miel. Ay, hijo
2: de la che, hazme la buena.
1: Dice el lunático, pelotitas son las que le hacen falta a tu hermano Sebastián Córdoba para dejar de ser un pecho frío. Debe estar decepcionada de tu hermano, la verdad. Emma, eh, aquí en América tiene plantilla de experiencia y variedad en ataque. Chivas solo tiene el pocho, pero yo veo un empate 2 a 2. Beto Chávez, ¿qué pasa, mi jefe Alex? Según dice el tío Huerta, son mejores las donaciones por PayPal, ¿es correcto? son mejores donaciones por Paypal dice lunático prácticamente todos los negocios eh, para llevar a tu vida digital Anukin se vieron bien mamila la verdad jajaja ja, ja. Eh, contéstele jefe contéstele eh, ¿qué,
2: ¿Qué negocio manejas, lunático y, y te aseguro que te llevamos al mundo digital. Contáctanos.
1: Raúl Sáquez, saludos. Willas 60, Chivas 40. Si mi Chivas tuviera, tuviéramos un centro delantero con tu sería al revés. Desgraciadamente parece, padecemos de gol. Dice también David Valentín. Si América gana, será el primer equipo en sacar 10, 10 victorias en el Acron. Buenas Martos. Y le ha costado a algunos técnicos puestos. Me acuerdo, uno así, la rápida, el güero real, ¿no? Eh, Martínez Marto, saludos Chorchetes jefe Alex, pasa el dato del aparatito para ver Telemundo, no, es que puedes ver todo, nomás Telemundo, o sea, puedes ver para que te artes Martínez Marto, Chorcheros, quise decir autocorrector Torcheros. Mándanos un mensaje, Martín. Te mandamos el dato. Sí, Emerald King Pauno, pa, pa, Paunovich está preocupado en su primer clásico. Altano ya no sabe cómo jugar este clásico. El careo yo vi a, a un seguro Henry Martín y a un más calmado Pocho la América. No es un flan. No hay que darles motivos. Pues, el eh, Altano no ha perdido, eh. Lalo Torres, para mí el Clásico es contra América por la sencilla razón, porque América pelea títulos y pues el Atlas después de 70 años ganó y fue bicampeón, pero antes de eso era ganarle a Chivas y salvaba su temporada. Dice Martros, con el arbitraje tengo miedo, tengo miedo, como dijera Miguel Sabad, de Meralquín. Con todo respeto, Chivas es una clínica de apoyo briseño eh, como centro delantero? Pregunta. Eh, así como, uf, el pocho es eh, crack, pero no mames, es difícil, uno solo contra toda una plantilla de la América. Beto Chávez, ya no sienten los Clásicos igual porque ya están eh, viejos los pastores Dijeran los judíos, Liberen a Barrabás sí. <risa> En Chiveto eh, Roberto Díaz, saludos Robert, saludos milirios desde Montreal Por acá saludo, Y ustedes no van a cambiar, ya los veré más tarde eh, La verdad jefe Esos de la semana del clásico matan a verdadera rivalidad Se envíen a hacer plástico El clásico nacional Se extrañan declaraciones picantes Y hasta peleas dentro del campo Eh... Tomás Gutiérrez, dice, a Jeremy Menes, me, a Jeremy Menes, dice, si sí lo podría lastimar con un globito, a <risa> que, entonces, que se trajeron con las huilas, que, eh, que se lesionaba hasta con los ladrillos de un perro chihuahua, es para reírse, Emerald King, pa, Paunovich van a, a encerrarse atrás con el camión, no va a jugar como los grandes a buscar el resultado, Beto Chávez, Beto Ramírez, eh, lo de hoy en día son puras de las que van abajo, no sé qué rollo, pero pues algo me ha de dar, ¿no? Santiago más Santiago, mándame la playera Puerto Escondido, Gas de Oaxaca ah, si te la ganas sí, David Valentín, los quieren al precio, seguros, justos y de buen sitio que no la chinguen ey, hey, no, te mandan mensajes todo el día, América lo gana con más, tiene más calidad Roberto, cuando viví en GDL yo asistí a todos los juegos de Chivas y en las finales eh, invitaba a mi papá, que iba en la CDMX, subido a los Chava Reyes, se lo presenté un día en el club Colomos porque yo era usuario. Ah, bueno. José bienvenido. Campos, ¿qué onda con Luis Puente? ¿Creen que tenga minutos para el Clásico? No. José Campos, ¿qué onda con Luis Puente? ¿Creen que tenga? No. Eh, me la puso repetida, no me fijé. Roberto Díaz Núñez, Chivas lo gana 2 a 1. José Eduardo, les gana la playera América, juega mucho mejor. Emerald King, dice también América es para Chivas lo que Tigres es para Pachuca, son un rival complicado, difícil. Díaz Núñez, dice la, re la realidad eh, no va a estar fácil, pero yo he visto progreso en el juego de Chivas, los del Nido no habían jugado bien hasta este último. Exactamente, video. es el mismo análisis que yo hago. Lo que decía el jefe, eh, no dijo eso sobre la vista del guacho, alguien comentó que si no tendrá problemas de la vista, porque los errores han sido de tiros de larga distancia. Ah, mira. El mismo problema
2: que tenía Gudiño, eh. Sí, sí, Le control. movían el balón poquito, como ellos lo veían y ya no alcanzaban a meter el manotazo.
1: Emela aquí en una derrota para cualquiera de los dos era un bajón de ánimo. Gacho, Roberto Díaz, recuerden Chivas, creo es la segunda defensa. Hay que apoyar al guacho. De momento no tenemos a otro al que esperar al final. Hay que esperar al final del torneo. Iván Figueroa, yo creo que el Guadalajara va a ganar. América es el tipo de equipo que se le adecua a Chivas. Va a estar bueno el juego, gana Chivas. Pero hoy lo, aquí no. Ismael Rodríguez, ya la chivas le ganaron a los eh, Tigres con el mejor cuadro, les faltó nada más les faltó el 10, eh, el 10 al América, les pusieron a todos los ex americanistas que no juegan a nada, saludos, Chorcheros, el jefe Ricky eh, Ramiro Ruiz, zonas eh, a reforzar para el próximo torneo delantero y portero pero de cajón, ¿no? ¿Pero eh, pues, delantera de dónde? Es el mismo argumento de siempre, ¿y quién? ¿Y Ricardo. Ricardo Tapia, saludos cheros desde Portland, Oregon el error es del chicote, y los defensas que no salen a tapar el disparo se van retrasando para atrás. Dice también Ramiro Ruiz, eh, ¿creen que sea viable un cambio de portero? ¿Creen no. que sea arriesgado? Eh, no, para este no. Miquel Nach, ¿qué onda, chocheros? Saludos, buen penal. El buen panel, hoy con el jefe Alex, Beto y Hugo. Gracias. Eh, también eh, dice, sexy, eh, va a tocar el cuerno de mi nivel. <risa> <risa> cabrones. Saquen el thunder Dice jaja, por cierto, creo que Malagón es pichón para las Chivas a lo que hace, a lo que leí ese rato en Twitter. Dice Beto Chávez, ¿cuál es el aparatito? Pues yo lo único que sé es que es el de la bombita Andrés García, no se ama. Melaquín, ojalá sea un gran partido de ida y vuelta con una final que no se guarde nada, que nos regalen un espectáculo en la cancha. Eh, también dice Caín Jiménez, inviten a la Paola Salcedo a la Chorcha, la contacto a ver si quiere. Eh, José Campos, el torneo que sigue, ir sí o sí por Acevedo. Ricardo Cortés, jefes, si pierde chivos, ¿usted cree que puedan quedar entre los primeros cuatro? Puede ser. 3 eh, por 0, dice Carlos. El Lunático, estoy de acuerdo con Miguel Cervantes, con las Chivas, este torneo, mucho ruido, pocas nueces. Dice muchas palabras bonitas, poca acción. Y finalmente, Juaco Álvarez, saludos. Yo veo que América tiene mejores jugadores, Chivas solo el pocho es bueno, pero me parece que el equipo de Chivas entienda y ejecute mejor lo que plantea para su técnico. Pues, los últimos comentarios. ¿Algo que agregar? Jefe. Pues, pues, ahorita,
2: nomás comentar eh, del, del comentario que hizo aquí uno de los chorcheros de si Chivas perdiera, aún así alcanzan los primeros cuatro, a Chivas le queda un calendario a modo digo, creo que el más difícil es el clásico con América, porque
1: después solo sale una vez Yo el, clásico, el, el, el clásico contra Atlas yo también lo pondría como no sé si, si pesado, pero así como de pronóstico reservado, porque ya ves que ahí sí no, no importa cómo llegue uno y otro, y para entonces creo que Atlas tendrá nuevo técnico pero yo ya veo a un Atlas para ese entonces muy disminuido, porque yo no
2: creo que le dé la vuelta ahorita media semana en la Conca, y prácticamente ya las aspiraciones se le fueron, pero quitando también el clásico de Atlas, a Chivas recibe a Necaxa, me parece que debe ser un partido, digo, a Chivas se le complican esos, pero de, de, de presupuestar ahí yo presupuestaría tres puntos, termina cerrando con Mazatlán, otros tres puntos, y por ahí con que saque otros tres de todos los que le quedan, sumaría 30, donde casi, casi le da el acceso directo. Entonces, Chivas va por 9 de 18. Este, no, se no, tan, no se ve tan complicado, pensando que ya solo te toca salir una vez de, 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 Guadalajara. de
1: Guadalajara. ¿Tú, Hugo, algún comentario de salida?
3: Sí, ahora cambia la, la, la situación, ¿no, Alex? Eh, lo platicamos la semana pasada también de, de los rivales. Yo creo que, por ejemplo, la, eh, la jornada pasada con Puebla se, se veía una, una victoria, o, sea, o, o Lucía como favorito Chivas, termina pasándole esto, y creo que a cierto modo, pues eso es una un aviso, Alex, un jalón de, de orejas a tiempo, no antes del clásico para que, para que llegue bien, para que todo este tipo de, de circunstancias que sucedieron, pues bueno, las trabaje pa Paunovic, y ver sigo pensando que, que Chivas puede cerrar muy bien el torneo, y sigo pensando que, que se puede mantener entre los primeros
2: cuatro y clasificarse de manera directa Alex. Ahora, ¿están de acuerdo que Chivas no iba a ganar los seis que le quedan? Tarde o temprano tenía que perder, ¿no? O sea, qué bueno que sea un equipo que desde la jornada dos ya no pierde y llegue al título, pero en el torneo mexicano todos vieron, me parece que si hay que ponerle un, una derrota a tiempo es aquí, antes de los dos clásicos. Por supuesto, si le saben sacar provecho, me parece que Chivas se vuelve a embalar de aquí
1: al final del torneo. Y me parece también, jefe, que de alguna manera eh, si queremos ser como centrados en el tema, pues más vale una cachetada a tiempo, ¿no? Y jugando bien, a fin de cuentas, porque te
2: llevas una buena lección de que, pues, y, y lo dijo Pauno, ¿no? Que se va a enfocar casi toda la semana en la parte ofensiva, ofensiva, es lo que a Chivas le hace falta, concretar las acciones que tiene. Y, y, y
3: tomar otro, otro detalle, Alex, que digo, no lo platicamos tampoco, es, es factor o pensar que, que el tema del arbitraje, pero digo, si, por ejemplo, la, la falta uh, en los primeros 10 minutos que, que terminan por hacerle ahí al Nene Beltrán sensación, se sanciona como debería haber sido, que para mí era, era roja, digo, quizás el, el manejo del partido hubiera, el, sabemos que lo hubiera, no, no, no existe, pero podría haber sido otro, ¿no? Entonces, creo que, que Chivas juega bien el, el, el viernes pasado, me merecía pero
2: esto es, de, esto es de goles y, y hay que... Hay que meterlas para conseguir Oiga, qué, qué buen punto, Hugo. Y ya, jefe, sé que ya vamos a terminar. Pero un día hay que traer un analista arbitral porque no sé si se dieron cuenta, en la, en la transmisión pasaron qué tipo de toma le pasaron al árbitro en el bar. Y solo le pasaron una toma, una. Se la repitieron dos, tres veces. Pero había otras tomas que era mucho más clara el planchazo y que el jugador podía quitar la pierna, lo dejó y lo arrastró y no le pasaron esas tomas al árbitro. Yo quisiera un día preguntarle a la gente del bar cómo deciden qué toma pasarle al árbitro. Para mí tienen que pasarle todas las tomas disponibles para que el árbitro pueda decidir con más eh, argumentos, pero le pasaron en la que menos se ve el planchazo, pues eh, se me hace ilógico.
0: Sí, Sería bien. bueno
2: que un día nos lo aclaren.
1: Sí, está bueno. Pues eh, gracias, jefe.
2: Gracias, buenas noches, Hugo. Una, un abrazo.
1: Gracias, Hugo.
3: Gracias, Alex. A ti también un abrazo, Beto, y a toda la gente de, de La Chorcha.
1: Mañana nos vemos ahí en... ¿No dio su
2: marcador, jefe?
1: Yo creo que... No, se sabe. No, 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 no. Yo creo que van a... Prométase. Es que hay... Yo todavía tengo programa hasta el jueves. Mójese, no, pero... mójese, desde ahorita. Me, ya voy desde... A... Me voy a ensuciar un es... poquito, un 2-2. El jueves no cambia. 2-2. No, hombre, que voy a andar cambiando. 2-1, digo yo. Bueno. Ya, hubo dice que... ¿Tú qué ves dichujo? chujo? yo creo que lo, lo, lo gana
3: Chivas 2-1, y digo, ah, y, sí. y ya como, como último dato, si sí ha habido declaraciones, Alex estaba viendo en las redes sociales después de la declaración de Víctor El Pocho Guzmán salió también Richard Sánchez a decir ellos, obviamente Chivas que empiecen
2: a tirar mierda nosotros hablamos dentro de la cancha entonces digo, pero es lo que menos hace la médica. Sí,
0: sí, no ahora, no ahora
2: son los, los los ecuánimes y los disciplinados, hágame el pinche favor.
1: Vámonos jefe no le voy a hacer daño ahorita que cene no va a caer mal nos vemos mañana gracias. en la cancha. Buenas noches, gracias Beto Hugo, nos vemos mañana, gracias
2: gana premios con tus visitas puedes hacerlo utilizando el método
0: NFC o también utilizando tu cámara para leer nuestro código QR
3: una vez que te registras, estarás participando con
0: cada una de tus visitas para ganar diferentes premios. ¡Y listo! Ahora no tienes pretexto para no venir a la isla. Somos una empresa especializada en la comercialización de autopartes para vehículos de todos tamaños, nacionales e importados. En Refaccionaria RJ priorizamos la calidad de nuestros productos. Por eso manejamos las mejores marcas del mercado, originales y en reemplazo, diferencial, transmisión. Hablando transfer, nosotros tenemos todas las piezas, desde la más chica hasta la más grande. En Refaccionaria RJ estamos para servirte.